0: قانون خوش اومدید. کافه قانون جاییه که در مورد مسائل حقوقی به زبانی ساده صحبت می‌کنه. که امروز میخوایم در موردی صحبت بکنیم گذرنامه هست یا همون پاسپورت که فکر میکنم این روزا خیلی آمون باش به خاطر ورود و خروج از کشور یا حالا سفرهایی که داریم برخورد داریم و باید یه جورایی به قوانین کلی حاکم بر اون یه آشنایی مختصری داشته باشیم من سعی میکنم همه مواردی که در خود قانون گذرنامه مصوب سال 1151 و سایر قوانین به نوعی به ورود و خروج از کشور مربوط میشن رو توی این اپیزود خدمتون اعلام بکنم ببینید بر اساس قانون گذرنامه ما همه ایرانیان رو شایسته دریافت گذرنامه میدونیم منتهی سه دسته هستم که برای گرفتن گذرنامه یک شرایط ویژه‌ای دارن احتیاج به اجازه دارن در واقع این سه دسته در واقع یکی از اونها افراد زیر 18 سال هستن یا افرادی که تحت ولایت یا قیمومت هستن این افراد احتیاج به ولی قهری دارن اگر زیر 18 سال هستن یعنی پدر یا جد پدریشون و حالا اگه تحت قیمومت کسی هستن به اجازه قیمشون احتیاج دارن اجازه کتبی منظورم هست دسته دوم در واقع کسانی است که مشمول قانون نظام وظیفه شدند و به خدمت وظیفه هنوز. یا حالا در حین خدمت به هر دلیلی به یک ضرورتی نیاز است که از کشور خارج بشن. این دسته از عزیزان هم احتیاج به اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی دارند برای خروج از کشور. و دسته سوم که فکر میکنم چالش برانگیزتر هم هست و من بیشتر توضیحش میدم زنان شوهردار هستند. ببینید محل اقامت در واقع شوهر به عنوان محل اقامت همسرش هم در نظر گرفته میشه البته اصل بر اینه میتونه جور دیگری هم توافق بشه همین موضوع اساس بند سه هست یعنی در واقع شوهر میتونه از خروج همسرش از کشور با ندادن اجازه گرفتن پاسپورت در واقع جلوگیری بکنه میدونید که روالش هم به همین شکل از شما به دفاتر پلیس به اضافه ده مراجعه میکنید و اونجا اجازه نامه کتبی شوهرتون رو که در محضر خونه تهیه شده رو ارائه میدید و میتونید پاسپورتتون رو بگیرید حالا اگر که به هر دلیلی شوهرین اجازه رو نده در شرایط ضرورت یک بار خانم میتونه از دادستان این تغازه رو بکنه و دادستان هم ظرف سه روز بهش پاسخ میده و میتونه پاسپورتش رو بگیره و از کشور خارج بشه در صورت که دادستان موافقت بکنه دو دوتا استثنا داره این موضوع یکی این که وقتی خانم و آقای در خارج ایران زندگی میکنن و مهم خارج از ایران هستم دیگه شامل این بحث نمیشه یعنی اون خانوم دیگه احتیاجی به اجازه شوهرش نداره برای اینکه بخواد پاسپورت بگیره چون محل اقامتشون ایران نیست حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که ما از کجا بفهمیم محل اقامتمون کجاست یا از لحاظ قانون محل اقامت ما رو کجا در نظر میگیرن ببینید عزیزان شما اگر پاسپورتتون رو نگاه بکنید در صفحه اول اون مشخصات فردی تو نوشته شده و در صفحه مقابلش کشور محل اقامت رو ثبت کردن اون کشور ملاک این موضوع هست اینکه اونجا کشور جمهوری اسلامی ایران درد شده یعنی که شما محل اقامتتون رو قانونگذار ایران تشخیص داده و اگر در خارج از ایران زندگی میکنید و از طریق سفارت خونه ها پاسپورت گرفتید محله اقامتتون رو ممکنه کشور دیگری نوشته باشه یه موضوع دیگه هم که هست یه وقت خانمی با یک مرد غیر ایرانی ازدواج میکنه و اگر هنوز در تابعیت ایران باشه ممکنه ترک تابعیت بکنه بعد از ازدواج اون یه بحث دیگه است. ولی اگر همچنان در, در واقع تابعیت ایران رو داشته باشه ایشون هم احتیاجی به گرفتنه اجازه از شوهرشون ندارن یادمون باشه اگر همسر یک خانومی اجازه خروج از کشور رو به خانومش بده هر موقعی که بخواد میتونه از این موضوع عدول کنه یعنی اجازه شو پس بگیره این موضوع رو بوشه ذهنتون داشته باشین میتونه پلیس گذرنامه مراجعه کنه و, و از اجازه خودش عدول کنه یه موضوعی که هست اینه که اگر یک خانم و آقای خارج از ایران زندگی بکنن اون آقا نمیتونه همچین درخواستی رو مثلا به وکیلش بگه که خانومش رو اینجا ممنول خروج کنن. این درخواست رو حتما خود شوهر باید بده به خاطر همون دلیلی که خدمتون عرض کردم و اگر هم این کارو انجام بده و خانم ثابت بکنن که محل اقامتشون در ایران نیست و این کار به اشتباه صورت گرفته با تمام نظر دادستان میتونن این ممنونیت رو رفت بکنن. موضوع دیگری که اینجا هست اینه که حالا ما با این ست استثنا که خدمتون گفتم ما گذرنامهمون رو گرفتیم. آیا همیشه میتونیم از کشور خارج بشیم خیر. در بعضی مواقع هست که خود قانون گذار یا حالا مراجع قرضایی یا دولت، ما میتونن مانع از خروج ما از کشور بشن فرض بکنید که کسی اینجا مرتکب جرمی بشه حالا وارد دستبندی های مختلفش نمیشیم در اینجا پاسپورت یا قاضی اجرای احکام خودشون میتونن رأسن این ممنونیت رو برای شخص ایجاد بکنن معمولا یک دوره شش ماهه هست که قابل تمدید و البته قابل اعتراض هست یکی این موضوع هست یکی این که فرض بفرمایید که کسی از کشور خارج بشه و در خارج از کشور مرتکب جرمی بشه و اون جرمش رو حکم قطعی برای صادر بشه. جرایمی مثل سرقت، کلاهبرداری، تکد دیگری و ولگردی. اگر چنین موضوعی اتفاق بیفته، حالا به تشخیص وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس بین‌الملل، اما نیروی انتظامی خودمون و یا وزارت دادگستری بله میشه از خروج این شخص هم که این سوء شهرت رو داره از کشور جرگیری کرد دسته بعدی کسانی هستن که به تشخیص وزارت اطلاعات خروج اونها برای امنیت ملی ما موزر تشخیص داده بشه این دسته از افراد هم میشه از خروجشون جرگیری کرد دولت هم در واقع قانونگذار چهار دسته رو بهش اجازه داده که بتونه دولت راساً ما از خروج اونها از کشور بشه یکی از اونها بدهکاران قطعی مالیاتی هستن یعنی کسانی که برگه تشخیص و بدهی قطعی مالیاتیشون صادر شده حالا در مورد جزئیاتش توضیح میدم جو راه خدمتتون در واقع کسایی که اجراییه سازمان ثبت اسناد رو دارن یعنی کسی علیه اونها یک گرفته یا اجرایی دادگستری فرقه نمیکنه. و دسته چهارم متخلفین عرضی و بدهکاران بانکی حالا من دونه دونه اینا رو خدمتون توضیح میدم ببینید در خود قانون مالیات های مستقیم افراد با بدهی بیش از یک میلیون تومن رو وزارت اقتصادت دارایی یا حالا خود سازمان عمر مالیاتی کشور میتونه ممنوع خروج کنه چه شخص حقیقی چه شخص خورده ولی در لایحه سال 94 یه اصلاحی روی موضوع انجام شد که اصلاح به نظر خوبی بود اونجا برای اشخاص حقیقی سقف 10 میلیون تومان رو در نظر گرفتن و برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه فعالیت تولیدی می‌کنن و دارای پروانه فعالیت هستن کسانی که بدهی مالیاتیشون بیش از 20 درصد سرمایه ثبت شدهشون یا 500 میلیون تومان میشه برای سایر شخصیت های حقوقی و سایر شرکت ها هم تا 10 درصد سرمایه ثبت شده شون و 20 میلیون تومان. سخف در نظر گرفتن که اگر بدهی مالیاتی از این عدد بیشتر بود ممنونیت خروج اعمال میشه یک بحثی که اینجا من دوست دارم بهش اشاره کنم بحث احسار هست من توضیح کوچیکی احسار رو میدم ببینید یه وقت هست که یه شخصی در واقع از دادگاه میخواد که عدم توانایی اون در ادای دینش رو تایید بکنه و دادگاه قبول میکنه که این شخص الان شرایطی نداره که بخواد دینش رو یکجا تصفیه بکنه و براش شرایط اقصادی در نظر می‌گیره و اینها اگر دادگاه برای شخص حکم احسان صادر بکنه در اون شرایط هم حالا با توجه به تقصیر اون شخص که برای فرار از دین این کارو کرده مبلغ هیچ چقدر بوده چند بار تا حالا این کار کرده تعدد و تکرار موضوع منظورمه اینجا هم دادگاه میتونه از 6 ماه تا 2 سال این شخص رو در واقع از خروج از کشور محروم بکنه این محرومیت خب میدونید قابل اعتراض هست و اون شخص میتونه به این موضوع اعتراض کنه و در شرایط استراری هم میتونه خودش یا حالا یک نفری که این مسئولیت رو به عهده بگیره با وسیقه این اجازه رو براش بگیرم برار ممکنه ایک شرایط استثنایی پیش بیاد که تا یک نوبت میشه با وسیقه از کشور خارج شد. محدودیت زمانی هم داره فقط برای 6 ماه. یک بار و فقط برای 6 ماه شخصی که در واقع ممنوعیت خروج داره با تودیه وسیقه میتوند کشور خارج بشه. یک سری از افراد هستن که طلب خودشون رو از طریق سازمان سبت فیگیری کردن. این گونه افراد هم میتونن با درخواست خودشون به سازمان در واقع اجزایات سازمان سفر از خروج اون فرد از کشور جلوگیری بکنن. در اینجا خیلی فرق نمی کنه اینا با با های دادگستری دسته بعدی متخلفین ارزی و بدهکاران بانکی هستن. میدونید یه لایحه ای ما داریم در مورد ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که سال 1559 توسط شورای انقلاب تصفیب میشه توی این در واقع لایه خیلی ما اطلاق داریم یعنی تفاوتی بین افراد مختلف با بدهی های مختلف دیده نشده که بعدا در سال 92 بانک مرکزی بخشنامه ای داد و این موضوع رو در واقع این اطلاق رو رفت کرد و افراد حقیق و حقوقی رو از هم جدا کرد و در واقع بدهگارن بانک ها رو اگر حقیقی باشن بدهیشون تا 300 میلیون تومان و اشخاص حقوقی رو تا 500 میلیون تومن سخف براشون قرار داد که اگه بدهیشون از این بیشتر بشه به بانک ها میشه اونها رو ممنون خروج کرده حالا میخواییم یه چند تا موارد خاص و استثنایی تر این موضوع رو بررسی بکنیم که بعضا پیش اومدن و میتونه براتون جالب باشه ببینید فرض بکنید که یه خانمی از شوهرش جدا میشه خب خانمی که از شوهرش جدا میشه قاعدتا دیگه احتیاجی به اجازه همسرش برای خروج نداره برای گرفتن پاسپورت اونطور اگر این خانم هزانت بچهش رو به عهده داشته باشه اینجا یکم داستان فرق می‌کنه و در واقعم خانم نمی‌تونه با فرزندش از کشور خارج بشه اینجا اگر این اتفاق بیفته اصلا جرم اتفاق افتاده این قانون در واقع برمیگرده به ماده 632 قانون مجازات اسلامی که به این موضوع اشاره میکنه که اصلا جدا از بحث ورود و خروج اگر کسی که هزانت بچه رو به اخته گرفته در واقع مطالبه اون افرادی که حق مطالبه رو دارن مثل حالا همسرش کسانی که در اون توافق هزانت اشاره شده از تحویل فرزندون ها امتنا کنه این خودش از 3 تا 6 ماه حبس حالا یا جزای نقدی 150 هزار تومن تا 300 هزار تومن داره که خود این موضوع به صورت جدا جرمنگاری شده وقتی که شامل خروج از کشور هم بشه خب پس قاعدتا قابل اعمال هست پس یکی به این موضوع توجه داشته باشیم که خانم متعلق نمیتونه از کشور شه، ولی اگه هزانت بچهش رو به اخت گرفته باید اجازه پدرش رو هم بگیره پدر اون فرزند منظور هم هست حالا این وقتی که شما به هر دلیلی در واقع بدون گذرنامه از کشور مثلا خارج بشین بعد این موضوع رو ما گوشه ذهنمون داشته باشیم. ببینید خروج غیر مجاز از کشور خودش جرم هست. من گاهن می‌بینم که خیلی راحت با این موضوع برخورد میشه. میگن که آره یک نفر هست ما رو میبره مثلا یک نفر هست که ویزا تهیه میکنه من اینا رو جلوتر دونه بدونه توضیح میدم. ببینید موضوع واقعا به این سادگی نیست. خروج بدون اجازه از کشور جرم هست. حالا مثلا در مورد همون مثالی که برای خانم مطلقه زدم پرس کنید که ایشونه کشور خارج شده اگر اجازه کتبی همسرش رو جل کرده این خروج غیر مجاز نیست ایشون فقط جعل انجام داده چون پاسپورتش پاسپورت درستی بوده و با اجازه پلیس گذرنامه از کشور خارج شده یا این که نه اصلا اجازه کتبی وجود داشته و شوهر عدوله از اون اجازه رو اعلام نکرده بوده که این خودش بحث است. اینجا هم جرمی اتفاق نیفتاده. اگر هم شوهر از اجازش عدول کرده باشه و خروج اتفاق افتاده باشه حالا قابل بررسیه که ببینیم این قصور از کجا بوده و این هم میتونه یک موضوع مجرمانه باشه. حالا ما فرض بکنیم که یک فردی به هر دلیلی بدون گذرنامه و سرق غیرقانونی از کشور خارج شد. این یه موضوعی هست که خیلی‌ها بهش توجه نمی‌کنن. ببینید ما اگر از کشور غیرقانونی خارج بشیم میتونیم قانونی برگردیم. چون به قانونی خارج شدیم معنیش این نیست که حتما باید غیر قانونی هم وارد بشین. یه سازوکاری در وزارت امور خارجه هست که یا خود شخص یا خانوادش میتونن درخواست بدن که تقاضای برگه بازگشت بکنن. شما میتونی از خارج ایران از سفارت سفارت‌های کشورمون یا داخل ایران از طریق ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه مداره که لازم رو تهیه می‌کنین، ارائه میدین. در واقع اون هویت اون شخص و تابعیتش رو به اثبات میرسونین و برگه بازگشت برای اون شخص صادر میشه و فرد میتونه قانونی به کشورش برگرده البته وقتی که برمیگرده میتونه به خاطر این خروج غیر مجاز از کشور به خاطر اون خروج اولش به رو معرفی بشه و اون موضوع بررسی میشه حالا این موضوع من رو من خدمتون الان جرایمش رو جرایم و هاش رو عرض می‌کنم ولی بازگشتش به کشور قانونی خواهد بود میدونید که اگر ما به کشور ورود غیر مجاز بکنیم این موضوع خودش دو ماه تا یک سال حبس براش در نظر گرفته شده البته همه این حبس که من در همین حبسی که عرض گردم و حبس هایی ولی همشون شون انوی تعلیقی هستن یعنی قاضی میتونه با توجه شرعه اون حالا فرد این مجازات های حبس رو تعلیق کنه ولی به هر حال این مجازات ها دیده شده و ما باید به این موضوع باشیم. خروج غیر مجاز از کشور هم خودش به دو دسته تقسیم میشه اگر که ما از کشور بدون گذرنامه خارج بشیم از یک ماه تا یک سال میدونه که جرایم تذیری درجه بندی دارن در این درجه بندی تا یک جایی رو شما میتونه قاضی مجازاتت رو تعلیق کنه حالا من وارد جوزیاتش نمیشم اینجا شما اگر بدون گذرنامه از کشور خارج بشین از یک ماه تا یک سال حبس براتون در نظر میگیرن که البته این هم تعلیقی هست و اگر با گذرنامه خارج بشین در واقع تا 6 ماه حبس براتون در نظر میگن یعنی سبکتر میشه این کار اگر شما با گذرنامه خارج شده باشین ولی خروجتون غیر مجاز باشه مثل همون شرایطی که کمی انقل توضیح دادم. یادمون باشه همیشه دادگاه سالح به به اعتراض ما یا اون در واقع خروج غیرقانونی از کشور ما دادگاه همون مرزی که ما ازش خارج شدیم یعنی شما فرض به فرمایید که ما از فرودگاه امام خمینی یک خروج غیر مجازی انجام داده باشیم دادگاه همون شبه فرودگاه یا همون در واقع تهران میتونه به این موضوع رسیدگی بکنه یک موضوعی که دوست دارم حتما توی همین قسمت بهش اشاره بکنم بحث ممنوعیت سفر به بعضی از کشورها هست حتما شنیدیم که دولت میتونه ما رو از سفر به بعضی از کشورها سفرم رو محدود بکنه خود این موضوع در قانون گزرنامه دیده شده موتها یک حبس مختصر و یک در واقع جریمه نقدی مختصری برش در نظر گرفته شده بوده که بعدا این موضوع تشدید میشه قانون جدایی در سال 1190 تصفیب میشه که البته در مورد سفر به فلسطین اشغالی منظورم هست یعنی ویژه این سفر این قانون تصفیب میشه که این مجازات رو به شدت تشدید میکنه ببینید سفر به کشورهایی که ما به اون محدود شدیم میتونه از یک ماه تا سه ماه حبس یا پرداخت حد اکثر هزار توند. یعنی ده هزار ریال برای ما مجازات داشته باشه ولی در سال 1190 این موضوع به شددر برای کشور فلسین اشخالی تشدید شده و مجازات حبس اون به دو تا پنج سال حبس اضافه شده یعنی انقدر مجازات سنگین تر شده و میتونه حتی به محرومیت از داشتن گذرنامه اون هم بین سه تا پنج سال داشته باشه یعنی شما از تا سه تا پنج سال گذرنامه هم نتونید بگیرید پس این موضوع به شدت تشدید شده این موضوع موضوع خیلی مهمی هست که باید مدن نظر قرار بگید حالا ما بیایم اینجا فرض بکنیم که یک شخصی به هر دلیلی یک مدرکی رو نداره که تحویل پلیس گذرنامه بده و میاد با حالا مدارک جعلی حالا یا عمدن یا به صورت غیره هم با مدارک جعلی یا حتی مدارک شخص دیگری دی. تغاظه گرفتن گذرنامه خود این موضوع هم انگاری شده ببینید اگر مدارکی که ما ارائه میدیم منجر به صدور گذرنامه نشه یعنی مدارک رو ما بدیم پلیس گذرنامه متوجه بشه و ما گذرنامه نگیریم این خودش دو تا شش ما حبس میتونه داشته باشه ولی اگر ما با اون مدارک جعلی گذرنامه رو بگیریم این حبس به سقف دو سال میرسه و دست غازیبازه که تا دو سال برای ما حبس در نظر بگیره ببینید در بحث خروج غیرقانی از کشور خیلی هستن که حالا با مبالغی خیلی راحت پیشنهاد میدن که ما مثلا این مدارک رو برای شما میگیریم پلان چیز جل میشه پلان کار رو انجام میدیم اینو من جلوتر توضیح میدم ببینید این بحث مدارک جلی اگر که شما نتونید در واقع جل اون رو توسط یک نفر دیگری ثابت کنید همه ی این مسئولیت به عهده شما قرار میگیره. پس موضوع موضوع مهم میست. حالا اینکه مدده که ما جل بکنیم یا مدده شناسایی یک کسی دیگری رو ارائه بدیم به هر شکل این کارها خودش اگر ما نتونیم اون مباشر کار یعنی اون کسی که واقعا این جعل رو انجام داده برای ما و ما رو در واقع فریب داده معرفی بکنیم مسئولیت اون کار به عهده خودمون قرار میگیره ببینید اون گذرنامه ای که از مدارک جلی صادر میشه اون گذرنامه جلی نیست اون گذرنامه معتبر حتی اگه شما با همون گذرنامه از کشور خارج بشین در واقع موضوع جرم خروج غیرقانونی اتفاق نیفتاده و فقط اون بحث جعل و در واقع ارائه مدارک خلاف واقع اتفاق افتاده و باید متوجه موضوع باشیم یک موضوع دیگری هم که هست فکر میکنم خالیه لط نباشه اینه که اگه یه شخصی با گذرنامه یک نفر دیگه از کشور خارج بشه این به چه شکلی است؟ این موضوع هم کاملا جداگانه در ماده 38 جرم انگاری شده و این هم حبس دو ماه تا یک سال براش در نظر گرفته شد حالا یه نکتهی هست شما فرض بکنید که ما با گذرنامه قانونی خودمون از کشور خارج میشیم و در, کشور, در واقع کشور مقصدمون اونجا با یه جعلی وارد کشور ثومی میشیم اینجا دیگه از نظر قانون ایران جرمی اتفاق نیفتاده میدونین در واقع به چهارچوب اسناد رسمی ایران آسیبی وارد نشده شما یک جرمی در کشور دیگری انجام دادید که اون چامل قوانین بینون المللی و قوانین اون کشوری که شما درش در واقع هستین رو شامل میشه این رو هم حتما به دقیقت بکنیم یه وقت هم هست که یک خارجی حالا عکسش یک خارجی میاد در ایران یک حالا ویزای جلی پاسپورت جلی چیزی رو ارائه میده مثلا فرض بکنید که یک طبعه افغانستان میاد از ایران با ویزای جعلی مثلا نروژ میخواد از تهران به مقصد اسلو پرواز بکنه. اینجا هم از لحاظ قانون ایران جرمی اتفاق نیافتاده چون ویزای جعلی در پاسپورت ایرانی نیست، در پاسپورت افغانستان هست و اگه ایشون به را مراجعه کنن براشون منع تقریب صادر میشه. موضوعی که هست اینه که بعد از این که افراد به داد سر و معرفی میشن این ویزا ها از توسط وزارت امور خارجه از سفارت اون کشوری که <تصفح> ویزا بهش در واقع نسبت داده شده استعلام میشه و صحت و صغم اون رو بررسی میکنن و اگر که تایید نشه خب این بحث جل اینجا به وجود میاد البته نکته که دوست دارم اینجا خدمتون بگم اینه که شما اگر همون فرد رو معرفی بکنید باز هم به معاونتش محکوم میشین ولی اگر اون فرد رو معرفی بکنید چون در واقع شما نمیتونید بدون مشخص کردن مباشر جور معاونش رو مجازات کنید متاسفانه رویه قضایی الان به این شکل هست که به هر دو مجازات محکوم میشید که خب این چیز مهم است. یک موضوعی هم که در آخر میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اگر شما وقت از کشور خارج بشین و به هر دلیلی حالا در بحث پناهندگی گاهی پیش میاد که شخص پاسپورت خودش رو از بین میبره، پاسپورت رو پاره میکنه یا حالا در جای رها میکنه این همون عنوان مژمانه نداره و خودش به صورت جداگانه جرمنگاری نشده. این بود کل مطالبی که من میخواستم در مورد این موضوع خدمتون ارعرض کنم امیدوارم که استفاده کرده باشین. ممنونم که به کاف قانون گوش میکنید، پادکست ما در همه سرویس های پادکست اندروید و آی در دسترس هست. همچنین برای ارسال نظرات خودتون و پیشنهاد موضوعات دیگه میتونید به صفحه ما به همین نام در اینستاگرام سر بزنید. ممنونم، خدا نگهدار.